0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas, entrevistas y, y opiniones. opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Bienvenidos a Paloma y Nacho, su fuente principal, única, espectacular, estelar de cine. Que estaban esperando que llegara aquí del micrófono, Gaby Mesa y como siempre me acompaña aquí en cabina, mi queridísimo Héctor Trejo. ¡Hola! Yeah, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Estás nuevo look?
0: Sí, ahora sí vengo más Mónica Naranjo que ahora nunca Ahora estás
1: más Mónica Naranjo ¿Sabes
0: que por qué? Porque ¿por solo qué? se vive una vez
1: <ríe> Me gusta tu look de hoy Gracias Es como muy Ken Andas como Ken ochentero Ah,
0: está bien Es que ya me estoy Ken preparando para te... Barbie Ya me estoy preparando Porque va a ser la película del... Año, amigos, déjenme les digo, va a ser la película del año Y solamente también quiero decir, se te extrañó la semana pasada no, muchas gracias. Se te extrañó, pero yo sabía que andabas muy, echándote tus caipiriñas Fíjate andabas, que no me tomé ninguna caipiriña, eh, es muy practicando fuerte esa bebida Capoeira, capoeira. sí
1: ya, ahorita si sí se portan mal, unos buenos este una bailadita
0: <risa> Oye, y hablando de eso, bueno, ahorita les vamos a platicar muchas cosas acerca de eh, de hecho tuviste la oportunidad de platicar con Galgado y hay un chisme sí. acerca de eso sí vamos
1: a platicar un poquito de, de qué tan viable es que Galgado regrese como mujer maravilla yo lo veo muy viable pero antes les queremos decir que el tema del día de hoy de Paloma y Nacho es cuál es la película con la que más has llorado yo les voy Ay, a contestar tú cuál,
0: que tú sabes cuál
1: Tú con Call me by your name Ay,
0: tú crees, ajá Me pasé, ajá, ¿verdad? Me pasé hasta de crees? De ¿Qué, tipo, ¿Qué tipo de homosexual <risa> Crees que soy? Un
1: estereotipe horrible call todo en todas partes al claro, mismo tiempo
0: claro claro yo era un mar de line y yo no paraba de llorar después de esa película sí tú
1: lloraste mucho con esa yo fíjate que recientemente yo no lloro casi con las películas tienen sí. que tener el elemento clave que tiene que tener una película para que me haga llorar uh -huh. no es eh, muerte no es la pérdida de, de una pareja un ser amado querido sí. es mommy issues ah claro sí conflictos madre e hija y las últimas Como dos se partes al
0: mismo tiempo esa
1: pero pues tú ya la dijiste uh -huh. eh, turning Red, de Ay, Pixar. Claro. Y una que no gustó al público, pero que a mí personalmente se sí me gustó mucho. Dear Ivan Hansen, ¿Neta? que ahí tiene una escena. Julian, no, Moore yo, yo pensé que había llorado el por el
0: porque, es, que porque no se parece a un Ay, niño no de 16 era. años, o sea, este Ben Platt.
1: No, pero Me pareció una película linda ¿Qué pasó, cuates?
0: Era como un chabelo, ¿no? <risa> es
1: como Jacob Tremley Que queremos mucho ¿no? Ajá. Jacob Tremley Es el niño Que apareció en la película De The Room Con Ajá. Brie Larson Que era un niño Gran actor Ajá. Y que ahora dio la voz a Flounder en la sirenita Dio algunas entrevistas Y caminó por la alfombra, pero Jacob trenley Tú dices que es como...
0: Eh, tiene 17 y 70 años al mismo tiempo, tiempo. Ajá, sí,
1: sí se Él se quedó que como lo... en una
0: parábola temporal sí. En donde lo ves y dices, este es un señor De Conjugaros 70 años,
1: etapas multiversales De y una un manera, un
0: niño de 16, 17 es que años sinceramente, increíble.
1: imagínate entrar A la industria hollywoodense Estar en una película nominada al Oscar También a una corta edad, ah, joven, toda la presión él, él estuvo eso. nominado al Oscar, ¿no? No recuerdo.
0: Según yo sí, porque yo me acuerdo de esta imagen donde estaban como aplaudiéndole de Así. que estaba es nominado que estaba al Oscar. Estaba bien pequeño. Oh, que seguramente bebé. ha
1: tenido una carrera bastante. Pesada, pero bueno, eh, vamos a compartir antes de hablar de la noticia de Mujer Maravilla en este programa, los estrenos que llegan este fin de semana a la cartelera.
0: ¡Ay, hay buenas películas! ¿eh? hablando de la
1: película de Turning Red, llega este fin de semana la nueva película de Disney Pixar, Elementos.
0: También llega esta comedia con Jennifer Lawrence que se llama Hazme el belleza. favor, a mí también, muchísimo. Sí. Y una película de terror llamada Post Mortem, también. fotos del más allá. También las películas que siguen en cartelera, pues sabemos que son Flash, la Sirenita, Transformers, La Sirenita, Spiderman. y si ustedes no sabían, aprovechando, ustedes saben que en 2009, un día como hoy, 24 de junio, se estrenó Transformers, La Venganza de los Caídos, y la neta yo no me acuerdo mucho de esa película.
1: Pues yo tampoco, y también hoy mis queridos cinéfilos es Día Internacional de las Hadas ay como el Hada de Guillermo Guadalajara Guillermo del Toro yo siento que celebra el Día de las Hadas
0: ay sí ¿Tú no yo piensas? creo que sí,
1: sí fíjate que el otro día vi un TikTok híjole voy a sacar mi Swifty de closet
0: ay no perdón ay, no, es que el algoritmo vi... Swiftie. no soy Swifty
1: pero el algoritmo algo me está ahí lanzando ideas tenebrosas y me salió una entrevista con Taylor Swift uh -huh. donde ella dice que dio vio seguidas dos películas de Guillermo del Toro Vio El Espinazol Diablo Guillermo del Toro Vio El Espinazol Diablo Y El Laberinto el Fauno Y dice que a partir de esas películas Quedó como muy impresionada Ajá. Y que parte de un álbum No soy Swift y no me acuerdo qué álbum era Pero que impregnó mucho esta idea Como de las hadas, la magia uh -huh. y, y la fantasía Como siempre Guillermo del Toro Inspirando artistas Oye
0: además cabe mencionar La semanota que tuvo Guillermo del Toro En, ¿Por Annecy. en
1: Annecy Porque Francia.
0: Annecy es el eh, Bueno digamos que es el el festival de animación, festival de animación más, grande. más grande del mundo sucede en Francia uh -huh. y el país invitado, hay que dar un aplauso y un reconocimiento que fue México eso, y de eso. hecho estuvo increíble porque no nada más Guillermo del Toro, que ojalá un día lo tengamos en este programa, pero también tus amigos de eh, Franquilla, de Cinema Fantasma, que también ya los hemos tenido, busquen el podcast, que fue una plática asombrosa, uh -huh. tuvieron la oportunidad de echarse un desayunote con Guillermo del Toro ahí en Annecy, uh -huh. de ver todo lo nuevo que viene en animación y qué Buena época para la animación después de Spider-Man a Gran través época. del Spider-Verse.
1: Qué bonita noticia, mi querido Bully. Sí, es cierto, ven a escuchar ese podcast. Les recordamos que pueden encontrar este programa que están escuchando uh -huh. en radio. Lo pueden escuchar en esas plataformas de podcast. Y bueno, rápidamente les contamos que... Aunque el universo de DC con James Gunn y Peter Safran tiene planes muy específicos Un nuevo Superman, nuevos personajes eh, Por ahí dio a entender Gal Gadot en estos días Pues que su personaje de Mujer Maravilla sí podría regresar en ese universo Ay, obvio Yo digo que es muy obvio, a ver claro. Cancelaron la tercera película de Mujer Maravilla dirigida por Pete, eh, Patty Jenkins Que ya dijeron por qué porque no cuadraba con el universo, exactamente
0: porque, aquí, aquí aquí quien salió perdiendo fue Patty Jenkins y Porque le quitan, le quitan, no, pero pobrecita A Patty Jenkins Ajá. le quitan serie de Star Wars porque sí. ella ya iba a ser como una de las pesadas Haciendo todo lo de Star Wars uh -huh. Y luego le quitan la Mujer Maravilla O sea, la corren de las dos más grandes Yo
1: pienso que ella y Henry Cavill Sí hicieron un club del el perro de las dos tortas Ajá. Que se quedaron ni con uno ni con el otro proyecto sí. Pero Mujer Maravilla sí parecía haber salido Y, y, y esta Galgadot se salió del grupo, sí, ¿no? Sí, Galgadot ha, ha, ha del grupo, el grupo ¿no? Porque ¿no? ella sí va a estar Solo, así, les,
0: mandó, solo les mandó el video de, del chavo de Vuelve el perro arrepentido <ríe> Con la mirada perdida <ríe>
1: ¿Te de ese no, video? pero sí, seguramente ahí anda Galgadot. Y, y yo, fíjate que tuve la oportunidad de entrevistarla en una alfombra roja y le dije, le comenté, más que preguntarle, le comenté. Que los fans Estaban pidiendo Ver a su Mujer Maravilla uh -huh. Con la Supergirl De Sasha Calle Y Yo Cuando sí, te tú, referías tú eras, a fans Yo fans. estaba en tu cabeza Y él dijo Me encantaría esa idea Me encanta la propuesta Amo a Sasha Calle Y hubo unos comentarios Ahí en el video Que publiqué Que decían Ay para qué le preguntas Si ella ya no va a ser Mujer Maravilla Pero Gal Gadot Estando en, en, en un escenario de otra plataforma que no tenía nada que nada ver que con que la ver. película de la Mujer Maravilla de Warner, uh -huh. se sube al escenario y ella siempre, incluso este fin de semana, uh -huh. hizo el símbolo de Mujer y Maravilla. Se que son y se escucha los, así rara vez. <risa> Si sí, sí, ya lo trae ah, integrado. ¡Wow! Sí, sí, sí y le vuela el pelo así. Pero ella siempre hace cruza los brazos en, 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 en ese este gesto de ¡Soy la mujer maravilla! ¿Por qué lo seguiría la haciendo? Mujer maravilla. ¡Claro! Entonces yo creo que este rumor es más que nada ya casi una confirmación de que de alguna manera ella sí se va a integrar a este... Próximo universo de DC, construido por James
0: Gunn Oigan, y la semana pasada les preguntamos que ups, en las redes de Cinepolis, si ustedes creían que la imagen problemática de Ram Miller va a afectar el éxito de Flash. Y las respuestas, la verdad es que estuvieron bastante reñidas. Tuvimos Muy... muchos votos y la verdad se inclinaron ustedes por sí, si, sí si le va a afectar. ¿Y qué ha pasado?
1: Pues yo creo que sí le ha afectado, ¿eh? Uh -huh. Un poco. Su
0: a ver. He visto más comentarios sobre los efectos especiales que del performance. Yo no de estoy a favor
1: en ese tema de los efectos especiales. ¿eh? Ah, yo tampoco, a mí no. Te me... voy a decir por qué. No. Ustedes si no han visto Flash, no se preocupen, no voy a no, dar no sé spoilers. Nada. Pero digamos que estas escenas que están compartiendo o rondando en redes sociales en cuanto a los efectos especiales, tienen que ver con una escena que es más que nada como una visión, vamos Ajá. a decirlo como un imaginario. Y yo, desde la primera vez que lo vi, dije, esta es la propuesta visual. Que la propuesta visual sea fea es, esa una es cosa. otra cosa que, este, que sea un efecto especial mal logrado De lo que la gente piensa que estaban intentando hacer Es otra A, o
0: sea, a realmente mí no me esa es la
1: propuesta visual Porque el resto de los efectos en Ajá. otras cosas A mi parecer se ven bien Yo solo
0: voy a decir La parte de los bebés Esa, esa no Voy a tener pesadillas con no, eso no, toda la vida No, 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 sí está horrible Pero aún así Dije, qué horrible Está me increíble cuenta. ¿Sabes? de dos, <risa> <risa> <Deme> dos. <risa> <risa> No, sí es
1: cierto Que okay, la parte de los bebés es muy espeluznante Pero fuera de eso Todo lo demás No todo me demás, genera Conflicto
0: bien. O sea Ni También están muy picky Y no entienden Que estas películas Pasan por muchos procesos ¿Cuántos reshoots Hubo de The Flash? O sea Me explico Para hacer una película Y esto sí Yo voy a defender A la película En este sentido Para hacer una película Que ha tenido Muchísimos reshoots Tipo Un Ant-Man and the Wasp ¿Cuántas veces No estuvieron Regrabando la película? Ant-Man and Man the Wasp se ve descosida, se ve tijireteada, sí, como cuando yo co cortaba en el kinder Todavía, mis papelitos eh, esos que hacían papelitos. como una cadena de personas y quedaban todos feos y se me cortaba la mitad. así tu papel se picado
1: ve. de bandera del 16 de septiembre.
0: Así se ve mm. esta Ant-Man and the Wasp. Esta no, esta a pesar de los reshoots mm. se ve íntegra, se ve una película completa.
1: Además, por ejemplo, en cuanto a efectos especiales y antes de irnos a escuchar un, un poquito de música, creo que el solo hecho de tener este efecto de juego de gemelos. Donde Ramírez interpreta dos personajes y y que se vea bien, Digo, de repente hasta uno carga al otro y se ve bien. Oh, o sea, tú se no como, bien. ay, trae la cara puesta en CG y no realmente oh, se ve super bien. te compras el efecto, entonces, pues no son malos como uh -huh. tal. Ahora, la propuesta de diseño de ciertos efectos es fallida, estoy de acuerdo, pero esa. Pues es una mala elección de, de propuesta pero visual, no más rompe, que mal efecto especial. No te
0: rompe como la de Ant-Man and the Wasp.
1: Pues a mucha gente sí, pero bueno, eh, ustedes si ya la vieron, también déjenos su opinión en redes sociales. ¿Y qué canción nos vamos a ir a escuchar el día de hoy, mi querido Uf, Bully?
0: Pues hablando de que llega ya a Cines Elemental, que la dirige Peterson, que es justo el director de una de las, de las mejores películas de Pixar, que se llama Un Gran Dinosaurio, no, no. que a la gente no te le gusta, el nombre pero a mí Jesucristo. me encanta. Vamos a escuchar Still the Show, The Love. Regresamos en Paloma y Nacho Estás
1: escuchando
0: el podcast
1: de Paloma y Nacho
0: Amigos, ya estamos de vuelta en Paloma y Nacho Y hablando del tema del día, de cuál es la película con la que más han llorado Obviamente queremos escucharles a ustedes Y por eso tenemos una llamada que nos escribió en redes sociales De nuestra querida Mariana, Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy buenos días ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo vas? ¿Qué películas has visto? Cuéntanos todo Pues mira, mi fin de semana está de mal en
1: Porque acabamos de romper un vidrio
0: no Pero mira En un universo paralelo Multiversal Tipo como el de Flash Eso sería buena suerte ¿Qué tal? Sería padrísimo <risas> Oye Mariana Te queríamos preguntar algo eh, Sé que ahorita La noticia del vidrio Debe ser triste Pero debes de haber tenido Una película Que te puso aún más triste Que eso Entonces te queríamos preguntar ¿Cuál es la película Con la que más has llorado?
1: Son dos A ver Coco. Y bajo la misma estrella ah. Ay.
0: Cocos eran malvados vale. los de Pixar Porque ¿Por sabían que ibas a llorar Y justo en el momento como Es mi familia Y tú con la lágrima Cuérdeme. Y te prendían las luces ¿No te acuerdas que de la nada empezaban los créditos? ¿Tú sí te acuerdas, Mariana? Que de la nada así como termina en la escena más Lagrimera así Y ni siquiera te daban tiempo así de De como una escena post o algo así No, no, no eran créditos Y te prendían las luces Y todos así con los ojos rojos Todos se
1: veían todos chorreados De, de sí. lo que habían llorado Y justo fue cuando
0: Cantó Carlos Rivera. Ah. Es tu escena
1: favorita. Sí. Muy bien. Oye, Mariana, gracias por habernos llamado a Paloma y Nacho para que te vayas a buscar una película con la cual llorar también, pero de emoción. Si es que, uh -huh. bueno, Elementos se estrena también elementos? este fin de semana. La nueva película de Pixar, ahora que mencionaste también a. Dicen que si la ves Coco, soltero,
0: te pega así en el alma.
1: Ok, bueno, eso no vamos, no vamos a investigar tanto Pero te vamos a regalar cuatro pases eh, Un pase cuádruple para que te vayas A Cinépolis a ver la película que tú escojas Si quieres llorar, si quieres emocionarte Si quieres tener miedo Hay muchísimas opciones para ti Y muchas gracias por habernos llamado aquí a Paloma y Nacho Ok, muchísimas gracias
0: Yo le diré a Mariana, gracias,
1: Mariana. Recuerda Bye. Va, vaya. Que... No, no, no. Oigan, por cierto Estamos ya Conociendo a los semifinalistas De Club Cinépolis Desafío Dubai Así que corran al canal de YouTube de Cinépolis Para que puedan conocer a los dos Semifinalistas de Ciudad de México Y el próximo lunes No te pierdas el capítulo 2 Que será en Guadalajara Inspirado en Indiana Jones El Día del Destino
0: Wow, Hay otros 12 competirán por cine gratis de por vida y un viaje a Dubai. Los desafíos están impresionantes ya que necesitan demostrar qué tan fan del cine son con retos físicos y también de conocimiento. Aún nos falta conocer a más semifinalistas así que no se pierdan todos los capítulos y recuerden nuevos episodios el próximo lunes 26 de junio.
1: Oye, ¿qué encuesta nueva de la semana nos tienes preparada el día de hoy? Oye, querido, pues
0: hoy es Pride. Ahorita están en la marcha. Yo me encantaría estar ahí marchando Tú tienes con que todos trabajar. ustedes. Pero tengo que estar aquí representando a la ¿Ah, comunidad sí? queer Y por eso les queríamos preguntar En Paloma y Nacho ya celebramos el Pride Que bueno, se celebra todo el año Y obviamente les queríamos preguntar ¿Quién de estos actores les parece que, que trae la bandera bien puesta?
1: Eso, eso es. me gustó Así que plandeste. tenemos
0: de opciones a Elliot Page uh -huh. A Kristen Stewart Uh -huh. A Neil Patrick Harris sí. y a Evan Rachel Wood. Intentamos elegir uno de cada letra del, del acrónimo LGBT.
1: Ok. Mm, yo voy a votar por Elliot Page.
0: El, sí, sí, Elliot Page Viva lo ha hecho muy Page. bien, ha sido una gran voz para la comunidad trans. Y a mi parecer, Neil Patrick Harris, a mí me parece también un gran actor que ha dado sí. mucha visibilidad y ha sido uno de los que nos ha demostrado que no eh, necesariamente porque eh, seas públicamente o abiertamente homosexual, eh, se te tiene que limitar la carrera porque existía este mito de, uy, no, ya no te van a dar ningún tipo uh -huh. de papel. Y lo hemos visto en unos papelazos a partir de, de que él, eh, digamos que, entre comillas, salió del closet ¿no?, públicamente. Y me encanta que además es muy público, eh, vive con sus hijos y con su esposo, ahí en Nueva York, y me encanta, Neil Patrick Harris.
1: Muy bien, pues ustedes ahí tienen también la encuesta, pueden ir a votar a las redes de Cinépolis para compartirles los resultados la siguiente semana.
0: Yo pensé que ibas a votar por Kristen Swart. Eh, sí lo pensé. Por feliz Novedad
1: Lo pensé Pero ya ha subido tantas fotos Con su esposa Que tengo el corazón hecho pedo ah, Así que en venganza ah, voté por Elliot Page
0: Oigan eh, Justo también eh, Ahora sí Ya hablando del chismecito que nos traes? Eh, ¿Qué
1: hay? Hablando de corazón ¿Dices?
0: Hablando de corazón Este programa rotos, está dedicado A Sasha Calle, a Sasha Calle. Oh.
1: Todo Todo el año está dedicado A Sasha Calle Pero eh, ahorita está Pues eh, Muy en tendencia su nombre Porque la acabamos de ver Dando vida A Supergirl Ahora es bien interesante la historia de Sasha Calle Porque realmente esta es su primer película O sea, imagínate que tu primer película A, a una edad Bueno, si eres un niño, claro O sea, puedes Macaulay Culkin, ¿no? Eh, Malón, sí, o ¿no? De sí, pronto sí, sí. pues aparecer una película Que se vuelve muy grande, muy taquillera Pero ya ser una persona eh, adulta y que tu primer proyecto sea Flash, a ser una cosa así como de otro mundo, no realmente ella en las entrevistas se le nota que no se lo cree.
0: De hecho está la esta versión, este video viral, ¿no? Cuando Muchetti andi Muchetti le dice, que va a ser. Para Marte me encanta que le dice, "Y puedes volar". Como si fuera otra prueba, ¿no? Y puedes volar y ya. Y para me encanta que por un segundo le pasa. Pues le diré que sí, no, ¿qué me está diciendo con él? pues si quieres vuelo, o sea, no sé cómo le vamos a hacer, pero vuelo.
1: Como que lo consigue no, le, diré, le diré la verdad de que no puede volar si sí está muy chistoso pero ahora pues el mundo ya pudo verla y creo que la mayoría de las personas quedaron realmente satisfechos y fascinados eh, por la interpretación que dio esta Supergirl que es muy diferente pero como lo hemos mencionado ya a lo largo de muchos programas pues el camino la ruta que está restableciendo DC tiene considerados a ciertos actores eh, pues ya para nuevos roles ¿no? un nuevo Superman uh -huh. eh, seguramente una
0: eh, Wonder Woman ¿no? porque ya les dijimos que una
1: una nueva Woman. Pero para aquellos que se estaban preguntando Bueno, entonces esta Supergirl de Sasha Calle Ya se quedó relegada yes, en sus proyectos O si ¿sí forman parte Bueno, les cuento que justamente después De la película nueva que va a traer James Gunn de Superman sí se tiene planeada Una película en solitario Que se llama Supergirl Woman of Tomorrow, que de hecho está basada en el cómic Que lleva el mismo nombre wow. Entonces es bastante probable Digo, me parece a mí muy lógico que sea la misma Sasha Calle, quien después de Superman Legacy uh -huh. regresa a interpretar a a cara uh -huh. pero ahora en una cinta en solitario. ¡Ojalá que sí! Lo Estamos increíble. manifestando es que, que qué ella es a ese rol. le queda perfecto.
0: Se roba mucho de la película y definitivamente creo que, como dices, eh, estamos muy expectantes por Superman Legacy.
1: También, para ver porque se supone que ya estamos así a... yo creo que en Comic-Con... Van a anunciar al, al, nuevo, al Superman. nuevo Pero se dijo que este esta semana justamente James Gunn ya estaba uh -huh. haciendo las audiciones, las últimas uh -huh. audiciones para elegir al actor que va a dar vida a Superman durante estas... A ver pues, si no les pregunta si saben volar. No creo, ya no. No pueden aplicar la misma... De técnica. hecho, ¿sabes
0: qué? Yo no sabía, y tal vez tú, tú sí sabías, que eh, Henry Cavill, uh -huh. desde los 21, ya estaba casteado como Superman. No. Sí, desde los 21, JJ Abrams había hecho un guión ya de una película de Superman y ya habían hecho test screen con un wow. Henry Cavill de 21-22 años. Oh. Antes de todo, ¿No hay video se de canceló, eso? sí, sí hay imágenes. Se cancela todo eso y es cuando llegan con un script que eventualmente Snyder lo agarra de Batman v Superman.
1: Wow. Ajá.
0: Entonces se me hace muy curioso. Bueno, pero él, él apareció. Que tuvo por que primera pasar vez muchos años después. O sea, tuvo que pasar muchos años después para Mine of Steel. Pero me parece increíble. Imagínate como, como actor decir, Yo ya había quedado. O sea, yo ya había, me, me había puesto el traje de Superman, era un Superman joven en esa época de 20, 21 años y de la nada. Porque
1: veníamos de Brandon Root.
0: Creo que había sí. Había sido Ajá, el sí. último Superman. En Superman mm -hmm. Returns.
1: Digo, un Superman joven también no. era eh, Tom Welling en la serie de Smallville. Uh -huh. Pero Brandon Root si sí era ya... Eh, el Superman de oficial. Lex Luthor a Kevin Spacey, amigos. Esas ah, eran es... épocas extrañas.
0: Bueno, de hecho, Robert Downey Jr. iba a ser Lex Luthor en este guión.
1: Mira. Imagínate. Recuperemos el Superman de Jay ¿Que se cancele otra vez el de James <risa> Gunn? No, ya, amigos. Pero bueno, oye, algo que no se va a cancelar y que es ese fin de semana que se ha venido hablando durante uh -huh. tanto tiempo es el fin de semana en donde como cinéfilos vamos a tener que ver dos películas porque no tenemos que elegir. Ay, entre claro. Entre Barbie... Y Oppenheimer yo, Ahora, ya,
0: yo ya tengo mi traje Es un ah, traje que a, es mitad uh, Mitad rosa Ajá. de un lado Y mitad negro del otro
1: negro. Pero sí que iba a ser como café
0: No, porque de un lado es como sombrero de Oppenheimer Ajá. Y se abre Está a cortado. una peluca güera De Barbie Entonces voy a ir yo de dos
1: Te quiero ver Dual. en ese traje eh. Prometido Ok pero bueno, quienes van a escoger un fin de semana, pues una película, porque pues también sabemos que se tiene que pagar el boleto de cine oh, a hablen a la
0: a O hablen aquí a Palominacho,
1: y les regalamos boletos para irse a ver las dos películas. Eso. Pero bueno, les cuento que justamente esta película que está dirigida por Christopher Nolan, conocido por películas como Interestelar, Memento, Inception, uh -huh. la trilogía del Caballero de la Noche. O
0: como diría tu tía, esa que no le entendí.
1: ¿Cuál es la que no le entendieron? Pues a la, todas. La,
0: la tía nunca le entiende.
1: Bueno, esta nueva película de Oppenheimer va a contarnos la historia de este físico teórico estadounidense que estuvo involucrado en la primera bomba atómica del mundo uh -huh. durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hace esta historia es basarse en un libro que es el Prometeo Americano, sería la traducción, uh -huh. El Triunfo y la Tragedia de J. Robert Oppenheimer. Ahora, este libro está escrito, co-escrito por un historiador que es Kay Burke, que de hecho se ganó un premio Pulitzer por, este, por esta investigación sobre el proyecto Manhattan y la creación de la bomba atómica Y él ya pudo ver la película De Oppenheimer y dijo que quedó Completamente fascinado Por el trabajo que hizo Christopher Nolan Que realmente está sorprendido Que todavía se está recuperando uh -huh. emocionalmente De lo que vio, de hecho se trata de la película Más larga de Nolan hasta el uh -huh. momento de Que de he hecho ya con las películas como oh, son ahora no, de macho, largas, no, dura. no es tanto, son tres horas ah, Es bueno. que ahora ya duran mucho las películas Pero Nolan no había hecho una película de tres Tal horas Hasta ahora pero también lo que me gusta mucho es que eh, este escritor, este señor K. Bird, dice que le gusta mucho el tratamiento del personaje y que también la película habla sobre cuál es el papel de un científico en una sociedad uh -huh. que está empapada en tecnología, que es algo que nosotros también estamos experimentando en la actualidad. Entonces, ¿cómo uh -huh. puede esto abrir una conversación para lo sí. que sucedió, ¿no? Eh, no olvidar la historia, el pasado, tener también esa consideración para el presente y lo que nos espera también en el futuro?
0: Lo único que él también declaró Dijo, yo no sé por qué este señor Le puso tantos dum, dum A la película
1: Es que eso lo popularizó Christopher Nolan Y luego, ese, lo, luego Todos los trailers ahora tienen el efecto Como dum,
0: dum. Y eso sí sí Eso viene completamente de Christopher Nolan Nosotros estamos muy, muy emocionados Porque sabemos que el 21 de julio El mundo va a ser diferente
1: El mundo va a cambiar ¿Cuál a cambiar. es tu película favorita de Christopher Nolan? Ay, la mía es muy fácil
0: es que fíjate, me encanta eh, la segunda de Batman
1: Ok, o sea, sí, claro, the dark, the dark Knight El Joker
0: Ajá, con Joker Y me fascina Inception Me, okay. me gusta mucho eh, O sea, me gusta mucho Todo el cast me parece fenomenal Me encanta ver a Joseph Gordon-Levitt Me encanta ver a Elliot Page uh -huh. Me encanta ver a Leonardo DiCaprio Está muy bonito o
1: sea, ese cast, ¿no? Sí, es un cast muy bonito Y bueno. muy elegante
0: Exacto Es
1: como muy elegante
0: Exacto ¿Y tu
1: menos favorita?
0: Ay, la neta Tenet. Ok Es que Tenet sí. llegó a un punto en el que yo dije, ya, es mucho. Que
1: van al revés. Sí, es más <risa> bien, o sea,
0: como sí entiendo que van al revés, uh -huh. pero se me hizo como muy reiterativa, ¿no? O sea, como que todo el tiempo era porque vamos al revés. Y era como, a ver, no, no, ver, ya no me lo explicas porque me estoy confundiendo más.
1: Bueno, yo también creo que Tenet es mi menos favorito y mi favorito es Memento. Fácil, ah, claro. Muy fácil. Pero bueno, oye, eh, fíjate que me encanta que Samuel L. Jackson salió a defender recientemente a Brie Larson. Ay, claro. De las críticas que recibió mucho tiempo Brie Larson desde que la anunciaron como capitana Marvel y que salieron los primeros pósters, eh, ya sabes, los comentarios en Internet uh -huh. de ¿por qué no está sonriendo? ¿Por sí. qué? Y lo, eh, siempre fue muy, muy divertido, ¿no? Ver cómo ella hizo... Esta meme, esta alteración De otros pósters de Marvel Como uh -huh. con Capitán América, eh, Iron Man, etcétera Donde salieran riéndose Y que salían ah, muy tenebrosos claro. No es porque yo que soy mujer Tengo que, que sonreír reír, en el póster Mientras que mis colegas masculinos Pues salen con cara de preocupación Porque pues están enfrentando un problema En la película no Y eh, pues ya se es bien conocido Que Brie Larson es como una actriz Que ha recibido mucho hate Por también su postura feminista uh -huh, Muy vocal, uh -huh. muy abierta Y Samuel L. Jackson dice que eh, es pues gente frustrada de internet Puro que sim. le encanta que es, pues nadie sí. nos menciona como inceles ah, Que yo puro, nunca puro había incel. Ajá. No había escuchado ese término
0: Ay, pues puro incel, tú nada más pero diles sí. puro incel Porque no, es que sí La verdad es que justo lo que dice Samuel Jackson es, Dice, ¿por qué les molesta tanto que sea una mujer fuerte? Que sea una mujer que, 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 que se pare de frente Frente a las críticas Y que no ceda a la maquinaria No solamente la de Hollywood No solamente la de la prensa, pero también la de la audiencia Que creo que es algo muy fuerte No
1: no me acuerdo si brillar bueno, era Andrew Garfield, de nada que ver uno con el otro, pero son estos actores también que comparten, según yo, esta idea de que si te los encuentras en la calle, ellos prefieren más que... Creo que ella lo dijo como... Que lo platicar, saludes. o sea, Ajá. yo me puedo quedar contigo platicando 10 minutos, sí, pero claro. no, no les gusta tanto que les pidan una foto nada más. Ajá. O sea, no que te la vaya a negar, sí, no. pero es un yo prefiero por mucho conocerte y platicar contigo Ajá. a hacer un intercambio muy superficial de una vale. foto.
0: Yo me acuerdo, tengo una historia cuando ella estrenó eh, Kong y la Isla Calavera, vinieron a México sí, y conduje una con parte de Samuel la alfombra, okay. Ajá, y vino este. Loki, este, sí, Tom Hilston Tom Hiddleston, uh -huh. y Vino Bry Larson ¿no? uh -huh. fueron los únicos dos Ay, actores wow. que vinieron, Tom Hilston entró primero pero me acuerdo que fue la misma semana que se liberó la noticia de que ella iba a ser Capitán oh, Marvel wow. entonces hubo una obviamente un tema en la prensa ¿no? porque sí, sabían que, no que la prensa que eso. no le preguntaras por eso yo estaba dentro de la alfombra entonces yo nada más veía a la prensa uh -huh. y en un punto como que sí siento que la prensa empezó a empujar y, y creo que de ahí salieron también muchas notas uh -huh. porque literalmente su equipo de PR dijo, no hacemos prensa. Y no hizo prensa. Mm. O sea, pasó con ciertas personas, todo este tema y bla, bla, bla. Y te me acuerdo que ya sí traía como una cara seria, como despantada. De, de Pero sí recordar este bonito momento en el que me le encontré... Como que, no sé por qué nos cruzamos Ajá. en un punto y le dije, pasa. Y le sonreí y me sonrió. Pero nah. fue como una sonrisa como sonríe. muy linda. Y me como... sonrió. Y me sonrió, ¿no? <risa> Pero te lo juro, fue así como, hola. Así como, mm. hi. Y ella, ah, hi. Y ya, o sea, pero sí me quedó como ese de, ay, qué fuerte es también como el hecho de tú no poder controlar lo que la gente vaya a pensar de ti. Y más en no. un momento tan fuerte como era ese de Capitana Marvel que decías, espera, es que todo el mundo me va a querer preguntar sobre eso. Todo el mundo me va a querer sacar algo de información o todo el mundo va a estar en contra de la decisión de que a mí me hayan casteado y estoy... Ahora sí que al, al, a las expensas de lo que la gente quiera decir de mí.
1: Sí, pues ha tenido mucho que lidiar ella con esos comentarios en internet. Pero bueno. Qué bueno que estás Jackson, sí. Jackson. Eso está muy cool.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine. Paloma y Nacho.
1: Estamos de regreso en Paloma y Nacho Y es momento de platicarles qué películas Llegan este fin de semana a la cartelera De Cineapolis. porque hay muchas Opciones para toda la familia Para quienes disfrutan el terror Una comedia romántica con Jennifer Lawrence Pero vamos a comenzar con la nueva Entrega de Disney Pixar llamada Elementos.
0: ¿No la describirías Como una especie de Romeo y Julieta claro. Elemental? 100% Romeo y
1: Julieta. Básicamente tenemos un universo Donde los elementos conviven. Agua, tierra Fuego y viento, y
0: viento. Ajá.
1: Pero la frase de esta película es Los elementos no, no se, mezcla. se mezclan Fuego con fuego Fuego contra fuego <risa> me, <también risa> sí. me acordé de esa. Viento y viento, agua y agua Pero claramente los opuestos se atraen Ajá. A veces no, a veces también sí, no, mismo, Pero, pero a veces, justo en
0: esta historia los, los dos protagonistas que son
1: Agua y fuego.
0: Agua y fuego, etcétera. que podrías decir que incluso son contradictorios, porque tú podrías decir, bueno, viento y agua.
1: Bah, pues ahí, se viento hace la y, parrandita. Ajá,
0: se hace, se hace la fiesta. Tierra ¿no? y fuego tierra también. Y, Ajá, también.
1: Pero agua y fuego.
0: Y fuego es oh, muy intenso oh, y muy pasional. Intenso.
1: Pero pues sí, como tú bien dices, son un poquito esta suerte de eh, Montescu y Capuleto, Ajá. en donde vamos a ver, pues justamente, este conflicto en el que entran los personajes, uh -huh. todo eh, cargado con la clásica estilo animación e intención del estudio de Pixar, ahora Disney-Pixar uh -huh. que siempre han tratado ellos esta, esta desde... no la trae
0: Pixar nada más, este es Disney-Pixar pues es ¿no? que ya son juntos, ya siempre ya
1: tienen un rato que son una mm. dupla uh -huh. por así decirlo, entonces eh, desde Toys en los no... Toy, Story. ¿Se me Toy... <risa> Toy Story. Toy Story. Toy Story. Toy Story. En los 90. Eh, Pixar dejó muy en claro como la filosofía que tiene, ¿no? Es ser, uno, innovadores en su tecnología, claro. que fue realmente una revolución lo que lograron con el, con el 3D. Uh -huh. Segundo, tener personajes carismáticos y entrañables para toda la familia. Y en tercer lugar, una historia que fuera más allá de lo que uno esperaría uh -huh. de justo, ¿no? Lo que se consideraba en ese entonces una animación infantil no Ajá. como convencional, sino que trata de tocar temas pues donde los personajes se vulneran más, digo, hay muchos mm. ejemplos, ¿no? Tenemos recientemente la película de Red Turning sí. Red, tenemos también la película de, de Coco, mm -hmm. de Toy Story, mm -hmm. Buscando a Nemo muchísimas películas Monster Sink donde por ejemplo Monster Sink pues tienes a estos monstruos uh -huh. sí que viven en una eh, en un universo donde hay una fábrica que se eh, nutre de los gritos de los niños pero hablan más justo como del temor de hacer frente a, uh -huh. a tus miedos de, de la amistad entonces, esta película, pues, quizá en una primera vista es como, ah, sí, pues, se gustan los opuestos, pero va a ir Ajá. más allá también en las relaciones con la familia, de hecho, con los amigos.
0: Peterson, como es eh, asiático-americano, uh -huh. eh, creo que esta película también trae un poquito este tema de, ah, los elementos no se mezclan sobre las nacionalidades, sobre Ajá, ser claro. una persona asiática en un, en un mundo completamente, pues, gringo, ¿no? Uh -huh. Donde está como el clásico y el haber crecido con estas dos corrientes asiático-americano y saber y decir... ¿Dónde pertenezco? ¿no? O sea, uh -huh. ¿Y con quién puedo y con quién no puedo mezclarme? Entonces me, me agrada mucho que creo que eh, algo que Pixar siempre le deja a sus directores es explorar temáticas que para ellos son personales. Sobre
1: todo últimamente. Uh -huh. Creo que lo han hecho muy bien últimamente eh, en sus últimas películas. Uh -huh. Digo también que han abordado eh, ciertas historias también de sobrenacionalidades uh -huh. Disney con Coco, con Encanto, ¿no? Como que se están permitiendo justo profundizar en las raíces de los sí, claro. creadores y eso se ha Agradece mucho Pero bueno
0: ah, Aparte un detalle curioso ¿Sabían que Peterson? Ajá. Ese es la persona En la que está inspirada El niño de, de Op? OP Ah sí Ajá. O sea ese, cuando era chiquito El director Rose. de OP Hola
1: me llamo Rosa Soy aquí explorador? El director
0: de OP En la oficina de Peterson Encontró una foto De Peterson <risa> de, de chiquito niño. Y dijo... Tú este, eres mi personaje. Este es mi personaje. Wow. Y entonces cada vez... Me acuerdo que una vez cuando fuimos... Eh, fui a Pixar por Buscando a Dory. Uh -huh. Y nada más estaba el, estaba el director de Buscando a Dory. Y nada más me dice... Ahí está Peterson. <risa> Dile que te, pregúntale de OP. Y entonces, me, y entonces llego y me, le digo: Oye, me dijeron que te, me dijo que te preguntara de OP. Y nada más me hace: Ay, no, chavo. Ay, no, chavo.
1: Inmortalizado para toda la vida, como el niño guía explorador de OP. Increíble. Oigan, pues vayan a ver esta nueva propuesta de Disney Pixar que se estrenó en Cinepolis en eh, muchos formatos. ¿Tú
0: llegaste a ver Ojalá chicos a buenos? Eh, la de los tres niños que pierden Hugh un... Grant? No, no, no. Es esta de tres niños que justo uno de ellos es... Eh, Hugh eh, Grant. Eh, no, no, no. Este niño de Luca que hace a Luca de Chiqui, sí. del doblaje que hace a este Flounder ahora. Hugh
1: Grant. Jacob, Jacob Tremblay.
0: Tremblay. Mm. Sale en sí, esta película que se llama Los chicos buenos ah, que es sí. que pierden un dron y son uh -huh. unas aventuras que es una película en cierto momento con humor de adultos uh -huh. pero, pero, que son le, niños. pero son niños, uh -huh. ¿no? Y les pasan cosas que tú dices esto es muy incorrecto. Pues bueno, de los mismos creadores ya llega esta película que se llama Hazme el favor, con una gran comediante que también, una actriz dramática, pero que también es muy buena pues comediante no que es Jennifer Lawrence. pero
1: sí es cierto es muy chistosa. Es
0: muy chistosa. A mí me
1: encanta esta idea, bueno Jennifer Lawrence fue mamá y se Ajá. había alejado un poco de la actuación regresó con la película de Cause Away", Ajá. que ella no estuvo nominada al Oscar, pero su, su colega sí su estuvo co nominada co -estrella. su coestrella sí estuvo nominada al Oscar es una película mucho más dramática y me gusta a mí tener estas actrices como de pronto Charlize en esta película ah, que claro. hizo con Claro. del presidente. Se va, que
0: les gusta jugar. Que sí, dicen, que podemos dicen, jugar Yo
1: soy una actriz nominal al Oscar. Bueno, ganadora al, sí, Oscar, ganadora al Oscar. He hecho dramas, he hecho una espía rusa, sí. he hecho cosas de una ex militar en duelo. Pero también puedo hacer una comedia. Me encanta. Chusca. Sí, que digamos, es al público chusco. un rato para pasarla bien. Y
0: se trata acerca de estos padres que contratan a esta mujer uh -huh. que está en una necesidad económica. Y le dicen, lo que tienes que hacer es ligarte a nuestro hijo adolescente.
1: Sí, porque lo vemos porque como que es no, está, no está socializando, Ajá. no está buscando interacciones físicas, <ríe> tus post que prende está, el, que, que el prende la mecha, ¿no? La mecha, prende la mecha. Pero
0: tenemos estas primeras escenas de Jennifer Lawrence tirándole el perro sí. que están divertidísimas, ¿no? O sea que en verdad tú dices, la pura premisa dices esto va a ser muy incorrecto. Pero si viene de los creadores de una película como chicos buenos, de verdad a mí me parece que tiene todo. todo.
1: Además, tienes toda la razón lo que dices de Jennifer Lawrence, porque sin duda ser un buen actor de comedia es bien difícil. No, bien difícil. O sea, hacer que la gente se ría con tu comedia, con tus expresiones, Ajá. con tu fisicalidad, es complicadísimo. Es y que creo que. Actor, Se ve. Es ser buen actor. Es, es ser
0: buen actor porque la comedia no viene del hacerte el chistoso, Ajá. viene de creértelo. Uh -huh. Y si te lo crees... Es gracioso, ¿sabes? Claro. O sea, Ay, qué y, Entonces vayan, vayan a ver, a, 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 hazme el favor Para mí yo creo que es también una de las muy, muy recomendadas Para este fin de semana eh, y sí. Siempre hemos dicho cuál es para ir eh, en parejita Así de uh -huh. cita, solos y en familia, ¿no? Bueno, pero
1: todavía nos falta post -mortem. Ajá, ahorita, ahorita, más ahorita las
0: clasificamos post pues trata acerca de... Es en medio antigua, ¿no? Pues es, hay...
1: es esta costumbre espeluznante Que tiene que ver con tomar un retrato De una persona después de que falleció qué bueno, era, que no era una costumbre eso, muy cotidiana bueno, que ya no hacemos para mantener De cierta manera eh, sí, Inmortalizar Para inmortalizar El recuerdo de una persona Fallecía La arreglaban Como ahora los arreglan Para los, los servicios funerarios uh -huh. Y les tomaban Una fotografía Siempre han existido Un montón de leyendas Alrededor de esta práctica Y esta película Precisamente toma Ese punto de partida En un pueblo En el que Parece que La gente muerta Pues no se va No, tan, no se va mucho que,
0: que la foto Sí importa ¿no? Que la foto
1: importa Y empiezan a pasar Cosas bien tenebrosas la verdad es que esta película se presentó en diferentes festivales, tiene una, una historia definitivamente uh -huh. muy atractiva, uh -huh. pero también eh, por lo que pude ver en el avance sí se ve bastante espeluznante, uh -huh. como que este más allá de los jumpscares o los fantasmas, creo que lo que proponen en cuanto a la atmósfera que se vive en ese lugar es bien interesante, así que si quieren una cinta de terror pueden ir a ver post mortem fotos del más allá
0: entonces para a ir ver. en pareja sí. post postmortem post fotos es que del más allá para ir con amigos hazme el, favor. hazme el favor y para ir en familia elementos
1: excelente es un fin de semana completísimo y también les recordamos que ya está activa la preventa para la quinta y última entrega con Harrison Esperemos. Ford con Harrison Ford por eso hice el énfasis de Indiana Jones y el Indiana del Jones del 5 ya está activa la preventa y continúa en cartelera Sasha Calle, claro que sí, de Flash
0: <risa> Sasha, Calle, Sasha en la película. Calle en la
1: película con Flash por
0: ahí, así se va a llamar ahora,
1: Sasha Calle en la película, ya decimos las opciones para que ustedes puedan irse al cine a verlas, estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho
0: Amigos, ha llegado el momento de despedir esta transmisión de Paloma y Nacho. Solamente les queremos recordar los estrenos que ya llegaron a la cartelera. Antes de tener una última llamada y obviamente que ustedes sepan que pueden ver elementos, hazme el favor, y post fotos del más allá en las salas de Cinépolis. Y ahora sí, hablando del tema del día, de qué película les ha hecho llorar, vamos a hablar con Jafet, que anda aquí en la Línea Jafet, ¿cómo hola, estás? Jafet. Hola,
1: Jafet Hola, Buenos días, ¿cómo están? Bien, aquí Muy contentos De que nos hayas llamado Para confesarnos ¿Cuál es la película Con la que más Has llorado?
0: Sí, la verdad, la verdad eh, Yo antes de ti es una película que sí es
1: llegadora al corazón. ¿Es la de Emilia Clark? Sí. Ah, sí, es muy bonita. Además, fue bien interesante verla pasar de ser Kalesi, la madre de uh -huh. los dragones. Hacernos llorar. Que era como ya al final, sobre todo de la temporada, una desgraciada, mal, sí. malvada. A verla como en este personaje tan tan cómico, tan colorido, con esos atuendos como muy muy llamativos. Y sin sí, una historia que es, es fuerte, ¿no? Uh -huh. Es creo que tiene un final muy trágico, pero bastante conmovedor.
0: Sí, 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 también otra de Spirit, también es una película muy ah, buena.
1: ¡Ah, la del caballo! Spirit. Siento sí. que a la gente que, nos, que nuestros papás nos llevaron a ver esa película, sí nos querían.
0: Y hubo una nueva, sí. Yo no creo que no Una
1: nueva, ¿es de DreamWorks? Sí, y no la vimos. Eh, el dorsal, el dor, corcel sí. innomable.
0: ¿Qué? Sí, pero no, como que la primerita tiene una esencia única. Claro, tiene lo suyo, la no primera. Tiene la primera lo suyo.
1: Oye, pues qué padre que te gustan también esas, esas películas. Gracias por, por habernos eh, llamado aquí a Paloma Nacho. Te vamos a regalar un pase cuádruple, ¿Sí? para que te vayas, o dos veces en pareja, o cuatro veces tú solo o de, ah, en bola como la personas. combinación que quieras, la combinación perfecta el combo ah, perfecto, bueno,
0: bueno. puedo llevar una amiga
1: y a mi novia, y luego ir. a la otra ah, amiga sí, sí, también también. La otra,
0: sí, y aproveche el lunes que hay combo lunes, ese combo lunes ah, está rebueno, qué eh. bueno que me dicen,
1: ándale oye, muchas gracias por habernos eh, marcado ya, por acá Palomín Nacho y disfruta mucho tu función en cinepolis
0: Vale, muchísimas gracias. Uh -huh. Yo voy a cerrar nada más diciendo que hablando de Dreamworks, también jacate? a mí me hizo llorar. A mí uh -huh. me hizo llorar cuando. En, yo quiero un héroe en esa escena cuando se muere la galletota grandota en Shrek Amor. 2. ¿Te acuerdas? Y que dice: ¡Se
1: bueno! Sí.
0: Ay, yo lloré Ay, es yo lloré. esa
1: galleta era buena
0: Era buena Y le dice a la galleta chiquita Sé bueno Pero luego no,
1: revive No sé si te acuerdas ah. Entonces todo, todo bien Todo bien Todo, todo bien, bien. Sí. <risa> Vengan, gracias por habernos escuchado En este programa Recuerden que si quieren Conocer las mejores recomendaciones Para lanzarse al cine Y las noticias más picantes De la semana No dejen de escuchar Nuestro podcast de Paloma y Nacho En todas las plataformas De podcast Mi querido Bully ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? A mí
0: me encuentran como Arroba Héctor El pillín Trejo No, arroba Héctor Trejo
1: <risa> Solo Héctor Trejo A mí como arroba Gaby Mesa 8, Mesa con Z No dejen de seguir las redes de Cinépolis Y de ver, por supuesto eh, Club Cinépolis Desafío Dubai sí. en el canal de YouTube de Cinepolis.
0: Ahí me van a ver, ahí van a ver a salvo ahí.
1: Esto fue Paloma y Nacho Esto fue,
0: Esto fue El podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho Reseñas, recomendaciones Entrevistas y, y opiniones. opiniones Paloma y Nacho Solo para cinéfilos de buen gusto Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en NexaFL 104.9.